0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agno et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Avant qu'on se lance dans l'épisode du jour, je ne peux pas m'empêcher de vous demander un petit service, c'est de mettre à ce podcast. Et à moi en somme, une jolie note sur Apple Podcast, ça fait quand même un moment que je ne vous ai pas demandé ça. Je constate que malgré le fait qu'on soit toujours plus nombreux, ben il y a quand même encore un certain nombre d'entre vous qui n'est pas passé à la trappe. Alors je sais que c'est pénible, je sais que ça prend du temps, je sais qu'on a toujours autre chose à faire, mais si vous aimez ce podcast, si vous aimez mon travail, s'il vous a été un tout petit peu utile, bah pensez-y, ça prend deux minutes, il suffit d'aller sur Apple Podcasts sur votre téléphone, d'aller sur Avis, bam, vous me mettez une petite note, vous me mettez ce que vous avez envie de me dire, je lis toujours toutes les reviews, tous les avis et ça me fait trop, trop plaisir, en plus ça m'aide à faire connaître le podcast. Alors voilà, qui est l'invité du jour Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir François Sarano qui est docteur en océanographie, plongeur professionnel, fondateur de l'association Longitude 181 ancien directeur de recherche du programme Deep Ocean Odyssey, chef d'expédition et ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau à bord de la Calypso. Rien que ça. Alors, avec cette interview, je dois vous dire que je sors un peu de ma zone de confort parce que la recherche biologique des fonds marins, c'est pas franchement mon domaine de prédilection. Enfin, en tout cas, je l'apprécie, mais j'y connais pas grand chose. Et donc, j'ai profité de la présence de François pour parler de son parcours, bien sûr, qui est très inspirant. Et surtout, pour échanger avec lui sur des questions qui nous intéressent tous les deux. Par exemple, l'importance de garder de la simplicité dans nos vies. Le concept de vie sauvage, comment apprendre à rester dans l'instant présent ou à ressentir de la gratitude face à l'immensité de la nature. Bref, vous verrez un épisode émouvant, profond et aussi émaillé des éclats de voix de François qui ira même jusqu'à nous imiter le chant des cachalots collector. J'en profite pour vous inciter à découvrir si ce n'est pas déjà fait le film Océan dont il était co-scénariste ou encore son dernier ouvrage, Le Retour, de Moby Dick. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec François Sarano. Bonjour François. Bonjour Pauline. Je suis absolument ravie de vous avoir. Euh, et puis alors, quel décor, quel décor merveilleux. Messieurs, dames, si vous ne regardez pas cette vidéo, allez regarder la bibliothèque euh, vraiment incroyable, moi qui suis une passionnée de lecture euh, de François. François, je suis très, très honorée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, j'ai mille questions pour vous, mais si ça vous convient, j'aimerais bien qu'on commence par le tout début. Est-ce que vous pourriez me parler de votre enfance où est-ce que vous êtes né Comment vous étiez petit euh, Qui étaient vos parents Bref, re remettez-nous un petit peu dans le contexte de l'époque.
1: Bon, mon enfance, c'est euh, dans le jardin familial euh, en 1954. Ça commence comme ça. Un monde bien différent de celui euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, C'était un monde un peu plus campagnard, un peu plus nature, et euh, c'est dans ce monde que mes parents, ma mère Cécile, mon père Jacques, m'ont permis de m'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir C'est laisser libre cours à ma curiosité et même la soutenir, la pousser en allant euh, à la rencontre euh, des courtilières, des insectes, des vers de terre et euh, tout ce monde extraordinaire. Mais oui, c'était l'exploration. J'allais euh, explorer la jungle familiale à la rencontre des bestioles et des créatures les plus étranges les unes que les autres. Et puis, euh, <rire> pendant les vacances, il m'emmenait au bord de la mer, du côté des Isambres, entre Saint-Raphaël et Saint-Tropez, mais qui n'était pas encore la Côte d'Azur actuelle. Et là, oui. mon père m'a offert mon mon premier masque fragile, qui qui se cassait. Ouh là, là on le posait par terre, la vitre n'était pas encore comme celle d'aujourd'hui, elle se brisait, c'était le drame. Mais il m'en offrait un autre, et j'ai pu découvrir, grâce à eux, le monde incroyable qui est celui de notre dernier territoire sauvage, l'océan, où l'on peut rencontrer des animaux libres, indomptés, sans qu'ils fuient. Et tout petit, j'ai eu la chance d'être interpellé par un poulpe. Un poulpe. un poulpe, un œil extraordinaire, un petit œil jaune, fendu de noir, <rire> et qui vous interpelle, et qui vous regarde, et qui vous dit, viens, viens voir le monde extraordinaire qu'est l'océan. Ça, c'est une enfance magnifique parce que mes parents et mes amis, Denis Mondon, des tas d'autres amis, me l'ont offert.
0: Et vous avez su saisir cette chance, mais vous avez eu, d'après ce que je comprends, la liberté de, de, de choisir vos centres d'intérêt, de choisir votre vie. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, où très souvent les enfants on veut qu'ils fassent les bonnes études, etc., on ne laisse pas justement cette notion d'exploration intervenir. On dit « c'est pas sérieux est -ce ». Est-ce que vous, au contraire, vos, vos parents vous poussaient à, à être vous-même à rester euh, dans une âme d'enfant
1: Alors, le « c'est pas sérieux », je ne l'ai jamais entendu. Même si mon père et mon grand-père, qui était un passionné de littérature française me pousser à lire beaucoup. Euh, J'ai toujours vécu dans un monde euh, où l'art, mon père sculptait, ma mère créait des tas de bricoles avec des bouts de verre, elle faisait des lampes extraordinaires, et euh, où, où euh, la musique était là, beaucoup de musique, beaucoup, beaucoup de musique. Euh, donc, mes sœurs autour aussi faisaient de la musique, euh, et, 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 et bref, un monde très éclectique où il n'y avait pas de direction forte, même si, encore une fois, euh, mon père tenait à ce qu'on ne perde pas de temps. Même, hein. Il fallait il fallait que... <rire> ouais, ouais, non, non, c'est sérieux, il hein. n'y euh, a pas une minute à, à perdre, hein. c'était euh, beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses. Donc, un peu poussé quand même à faire quelque chose, alors qu'aujourd'hui, peut-être, euh, je pense important de perdre du temps à... Contempler. Je, je, voilà, je, je, mais bref, quand même, cette, cette curiosité, mes parents l'ont vraiment soutenue. Donc, euh, je, je, je pense que c'est ça ce qui est un petit peu fondateur. Laisser libre, mmh. libre cours à l'imagination, laisser libre cours au vagabondage de, de l'esprit, des yeux. Et, euh, comme ça, regarder tout et c'est ça qui, à la fois, amène à l'émerveillement et au questionnement.
0: Et alors, vous, vous nous parlez de cette histoire de, de premier contact avec le monde sous-marin au travers de ce poulpe incroyable qui vous a interpellé. Qu'est-ce qui a été votre ressenti Ce que je veux dire, c'est que vous avez fait ensuite toute votre carrière justement dans le monde de l'environnement et de l'océan et des mondes sous-marins. On a vraiment la sensation que cette période a été vraiment fondatrice pour vous et que vous avez été touché au cœur. Qu'est-ce que le monde de l'océan ou de la mer à l'époque vous a fait ressentir Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé complètement amoureux de cet univers
1: Il est inconnu. Il est inconnu, pas simplement, comme on l'entend banalement, euh, on ne sait pas des choses sur l'océan. Non, c'est un monde d'un autre ordre. D'abord, c'est un, un monde à trois dimensions. On n'a pas l'habitude sur Terre de, 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 de voler et de jouir de cette apesanteur qui vous amène, lorsqu'on a plus des bouteilles de plongée, à être léger comme un papillon, à s'élever sur une simple expiration et à couler comme une pierre, simplement en expirant. Et donc, à jouir de tout ce volume incroyable qu'est l'océan, et c'est un volume à la fois mystérieux parce que... 40, 50 mètres, déjà il devient plus sombre, plus froid, et surtout il est peuplé de créatures abracadabrantes, mystérieuses, des formes incroyables dont on n'a aucune idée lorsqu'on est à terre. Et ces créatures, au lieu de vous fuir, si vous êtes patient, si vous êtes respectueux, humble, elles vont vous accepter, elles vont vous accueillir, et vous allez pouvoir. Partager avec elle des moments de vie, et ça change tout. Ça change mmh. tout parce que ça vous permet de connaître. Connaître, c'est pas simplement savoir des informations sur les autres. C'est tisser des liens c'est vivre avec elle avec tous vos sens on a cinq sens, il faut en profiter le tactile, le toucher la, sur la peau le, le, le vécu, le ressenti j'en rajouterai même un sixième l'intuition, vous savez cette sorte d'impression qu'on est bien avec où euh, on, on est curieux de, qui, 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 qui est une impression trouble qu'on ne sait pas qualifier, il n'y a pas d'organe pour dire euh, « je ressens ça ». Et pourtant, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous savez pas pourquoi, même lorsque c'est la première fois que vous découvrez cette personne et, et vous le ressentez fortement. Eh bien, il faut utiliser ces sens-là. Quand on est dans l'eau, on a une, une impression de retrouver ces sens originels qui vous font authentiques, vrais, qui qui, qui qui vous font percevoir le monde avec tout avec tout votre être et pas simplement avec votre intellect. Et pourquoi c'est important? Parce que ça vous fait ressentir que vous êtes parcelle d'océan, parcelle de ce vivant qui mmh. vous entoure et non pas détaché de lui. Quand vous avez un savoir des choses, c'est quelque chose qui parle encore une fois à votre cerveau et qui vous détache du monde, qui vous donne l'impression de ne pas être de lui, mmh. mais de le regarder depuis l'extérieur et d'avoir cette distance qui vous permet de dire « Ok, je l'exploite, je le comprends, je l'analyse, je le dissèque, je peux même le préserver, oui, je vais lui octroyer euh, euh, un petit peu de protection. » Mais de renforcer ce dualisme nature-culture, nature-homme, qui fait que tout d'un coup, oui, ça va, il y a de moi, l'homme et la planète autour, dont je, mm. je vais pouvoir me servir à ma guise. Ça, ça vient de ce que nous intellectualisons trop le monde, de ce que nous raisonnons trop le monde. C'est important de le faire, mais lorsqu'on est dans l'eau, tout ça s'efface. On vit le monde, on se sent vivant dans ce monde et c'est ça qui change.
0: C'est drôle, c'est absolument passionnant et, et ça m'évoque une phrase que j'avais lue et je voulais vous poser la question de cette phrase, mais je crois du coup avoir un peu mieux compris. Il me semble que vous avez écrit « La recherche peut nous perdre, j'ai passé beaucoup de temps à décortiquer les choses, plus j'ai décortiqué, plus je me suis perdu dans les détails, car la somme des détails ne fait pas l'harmonie du tout » pas plus que les notes de la gamme ne font une symphonie de Mozart. Et du coup, ce que vous disiez à l'instant m'évoque évidemment cette phrase. Est-ce que vous pourriez expliciter peut-être encore un peu davantage et finalement nous parler de cette période où vous vous êtes perdu dans les détails
1: Alors, je parlerai à la fois de la période où je me suis perdu dans les détails. Pendant très longtemps, effectivement, j'ai essayé... De, de, de disséquer le monde pour en expliciter les mécanismes. Et je pensais qu'en comprenant les mécanismes, euh, eh bien, je comprendrais le monde, je le connaîtrais. Mm. Et euh, Jacques Perrin et Jacques Cluzot m'ont fait changer d'avis. Ils m'ont montré que c'était au cours de, pardon, de la réalisation du film Océan merveilleux, euh, Magnifique que, film. que nous avons partagé et qui m'ont fait comprendre que les chiffres, les statistiques, les analyses euh, euh, génétiques, les, 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 même l'appréhension des mécanismes physiologiques, hormonaux, ne disaient rien, rien du monde vivant. Rien du tout, pas plus que de vous dire 360 millions de kilomètres euh, carrés, 4 kilomètres et demi d'épaisseur, 90 millions de tonnes de poissons pêchés, euh, des millions de tonnes de déchets, euh, 240 000 espèces. Ne vous dit ce qu'est l'océan. En revanche, en revanche, regardez une baleine à bosse qui danse. Mmh, mmh, et qui chante, qui regardez ces 40 tonnes d'élégance légères comme un papillon et qui basculent dans des arabesques incroyables, ça, c'est l'océan. Et tout d'un coup, Jacques m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres manières d'appréhender le monde. Pas plus juste, mais plus vrai, plus vivant, plus mmh. humain. Plus humain, nous nous perdons dans des chiffres, nous, nous 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 perdons dans des choses qui, au lieu de nous rapprocher de ce que nous voudrions comprendre, nous en éloignent, nous en éloignent. Et, et, et il m'a fallu faire un long, 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 long chemin pour réaliser que je touchais plus du doigt euh, la vie qui m'entourait si simplement je la regardais, sans vouloir la décrire et la décortiquer, si je lui prêtais l'attention. En deux mots, je comprends mieux la magie des arbres que j'ai en face de moi en ce moment. Euh, j'ai la fenêtre juste en face de, de vous-même. En les regardant, en regardant le soleil qui teinte dans les feuilles et qui fait mille nuances de verre, mille nuances d'émeraude, et qui me dit cette... Cette beauté-là vaut plus que de savoir comment marchent les stomates des feuilles qui permettent l'évaporation mmh. ou comment euh, les, les, les chloroplastes vont récupérer l'énergie solaire pour en faire de, de l'énergie, la matière organique, etc. Bien sûr, ce sont des mécanismes merveilleux, mais qui me perdent. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'offrir à ma petite fille Ayate cette beauté qui entoure cette, cette beauté harmonieuse qui calme, qui met en paix. Quand vous regardez un paysage merveilleux, vous êtes en haut d'une montagne où vous essayez pas de calculer la hauteur des sommets ou <rire> de, de comprendre. Et, et, les, non, vous êtes en paix parce que la lumière est belle, parce que l'harmonie générale vous remet au centre du monde et, et parce que ce paysage-là, vous pouvez l'offrir et le partager avec ceux qui vous entourent. C est, c est, comment dire je, je ressens profondément, c'est difficile à, à expliquer, mais tout d'un coup, je, 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 il me semble que c'est cette réinscription dans le monde qui nous entoure qui va nous apporter plus de paix toutes les analyses et toutes les compréhensions euh, que, que aujourd'hui l'intelligence artificielle va nous permettre de toucher. Je, je, je sais que on avance à grands pas avec nos ordinateurs pour ah, mettre en équation pour de, de, un, un monde d'une complexité folle que même mon cerveau ne, ne perçoit pas. Mais je ne suis pas sûr que ça va me donner la paix. Ce qui va me donner la paix, c'est ce moment avec vous. On est bien. C est, c est, il faut, Très bien. Comment dire Il faut retoucher du doigt l'essentiel que l'on retrouve dans les relations qu'on vit avec ceux qu'on aime. Et quand tout d'un coup, on essaye d'établir ces relations, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Quand on veut
0: apprivoiser... C'est en fait, arrêter ce de réfléchir et être plus dans l'instant, j'ai l'impression dans
1: l'instant et dans l'instinct. Dans l'instant et dans l'instinct, euh, essayer de trouver la paix autrement qu que, 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 que dans le savoir, dans, encore une fois, dans l'envie d'aimer l'autre. <t 'en>
0: Je vous remercie vraiment, François, de, de partager ça avec nous parce que je sais qu'en plus, vous avez un cursus initialement scientifique et que vous avez, ben, vous le disiez vous-même en fait, vous êtes allé dans les détails. Et je pense qu'à un moment de notre vie, on cherche toujours à se conforter avec du savoir, avec des connaissances, avec euh, du travail aussi. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à, à faire la synthèse de tout ça. Vous avez eu la connaissance scientifique et vous l'avez exploité pendant des années mais au final, vous avez compris aussi ses limites et vous partagez ça avec nous maintenant, que finalement, ce qui compte, c'est aussi d'avoir un peu de magie, quoi, tout Alors, simplement.
1: Je ne sais pas si j'ai compris euh, les limites, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je m'interroge. Et euh, ce travail scientifique, je le poursuis avec mon épouse Véronique. Nous faisons avec Jean-Luc Young, avec Hervé Glotal et nos partenaires universitaires génétiques, acoustiques. Nous menons une recherche extrêmement pointue sur euh, la vie des cachalots, sur une famille de cachalots, euh, c'est très pointu, c'est de la génétique dure, c'est de l'acoustique dure, mais dans le même temps, elle nous, elle nous a amené à comprendre la singularité de chaque individu, la singularité de chaque créature vivante, l'histoire propre de chaque créature vivante, la personnalité de chacune des créatures mmh. vivantes qui nous entourent. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, aujourd'hui, fait harmonie. Et je sais que ce sont des personnes non-humaines, différentes de nous, complètement différentes de nous. Euh, « Ce n'est pas mes copains, hein je ne suis pas copain avec l'arbre de Judée ou avec Elliot le cachalot. <rire> euh, je sais bien que ce pas nous, je sais bien qu'ils sont différents. » mais j'ai de la considération. Mmh. Je prête attention à leur différence et à leur singularité propre en tant qu'être unique, irremplaçable. Et ça change tout, ça change tout. Les chiffres ne me disent pas ça. D'ailleurs, les statistiques mmh. me disent d'autant moins qu'elles veulent toujours mettre en avant le, le commun, euh, tout ce ouais. qui, euh, au contraire, nie la singularité de chaque créature vivante. Et, et ce, ce que nos recherches très pointues nous disent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de résumé. Si, si, il n'y a que des singularités, que des créatures uniques et des instants uniques, parce que chaque seconde, ce monde qui n'est que dynamique générale, change, nous offre du nouveau, nous offre des rencontres, toujours plus riches, parce que, nous nous sommes enrichis des rencontres antérieures, précédentes, qui nous ont changés, qui nous ont amenés à réfléchir sur ce merveilleux qu'est la vie. La vie sur cette planète unique, incroyable incroyable, même si dans l'univers où il y a mille milliards de galaxies, il y a des tas de planètes, c'est sûr, qui sont exactement dans les mêmes dispositions que la Terre, même distance d'une planète, d'autres planètes, du Soleil, choses comme ça, il ne peut y avoir qu'une Terre avec une seule vie. Parce que chaque instant fait que la complexité des petites choses qui se passent donne une histoire unique Singulière, à, à nul autre pareil, et qui nous amène à ce que nous avons aujourd'hui. C'est comme pour nous, c'est ça qui fait le, le génie incroyable de, de, de l'histoire de ce que nous vivons. C'est unique, irremplaçable. Votre histoire est irremplaçable, unique, unique, précieuse, rare. Et, 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 et encore une fois, celle de chaque être vivant et c'est comme ça qu'il faut l'entendre et quand on l'entend comme ça on ne peut plus parler de stock on ne peut plus parler de de, de, de tonnes on ne peut plus parler de ressources quand on quand on parle du vivant c'est plus possible on on doit avoir de l'égard pour chacun et notre oui. rapport aux autres à tous les autres à tous les différents il doit être dans cette à cette mesure il faut il faut quand quand nous faisons quelque chose, quand nous consommons quelque chose, quand nous consommons un être vivant, il faut que nous réfléchissions à ce que nous, à ce que nous faisons. Quand on doit mettre à mort un être vivant, il faut, il faut le faire, nous mangeons, c'est normal, mais il faut réfléchir à ce que ça veut dire. C'est si facile de tuer. Mmh. Non, doucement. Est-ce qu'on a réfléchi à ce qu'on faisait À partir de ce moment-là, il me semble que déjà les choses changent. On se dit, nous sommes, nous sommes frères de, de, de vivants. On est, alors, prenons égard. Et Baptiste Morisot parle de la politique des égards, de, de l'égard, c'est-à-dire de la considération. À partir de ce moment-là, tout est possible. Mais prêtons considération, moi j'aime le terme, prêtons attention à tous ceux qui nous entourent. Et ceux qui nous entourent, c'est eux et c'est eux-x. C'est pareil pour. Euh, nos voisins, qui ont des, des traditions, des religions, des sexualités différentes de la nôtre, prêtons attention, tendons la main, allons écouter, et on sera riche de tous ceux à qui nous avons prêté attention. Sinon, pas d'existence. Et on est pauvre, pauvre, de tout ce qui nous entoure et qu'on ne reconnaît pas. Et donnons leur existence, enrichissons-nous de leurs différences. Je, 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 je crois sincèrement qu'il ne tient qu'à nous, qu'à chacun de nous, d'être riche de toutes les différences que, 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 qui nous entourent. Juste, juste, il faut tendre la main. Juste ça. Il n'y a rien d'autre, rien d'autre. N'attendons pas d'une quelconque autorité d'être riche de mmh. la différence des autres. Tendons la main.
0: Est-ce que vous pourriez me parler, euh, François, du, du concept de vie sauvage Parce que finalement, ce que vous évoquez là, c'est le fait d'être en osmose avec la nature aussi, c'est-à-dire euh, le fait de se rendre compte qu'on fait nous-mêmes en tant qu'humains partie de la nature, et ça c'est vrai que vous l'expliquez très très bien au début. Ben non, on, on a souvent cette impression qu'il y a la nature et puis qu'il y a nous, êtres humains, avec notre intellect, avec nos chiffres, avec euh, tout ce à quoi on pense toute la journée, qu'il y a la culture et la nature. Et j'ai l'impression que le concept de la vie sauvage, c'est justement ça, c'est d'essayer de rassembler les deux et de nous faire réaliser qu'en fait, non, on fait partie d'un tout. Mais est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus et, et, et comment, en fait, vous êtes vous est venue, si c'est cette idée qui vous est venue, cette illumination, si je puis dire, de, 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 autour de, de, de l'osmose
1: les, les illuminations Non, la nature nous botte souvent les fesses et c'est elle qui nous illumine. Et c'est souvent les rencontres avec des animaux sauvages qui vous font réfléchir. Quand vous nagez, Épaule contre nageoire à quelques centimètres d'une un, grande, grande, grande femelle requin blanc qui fait 5 mètres et dans laquelle vous pouvez rentrer en entier, euh, vous réfléchissez. Quand, oui, avec les dents de la mer, vous êtes tout d'un coup côte à côte en paix, en harmonie, ah, que tout est calme, vous vous interrogez sur votre rapport au sauvage, le sauvage que l'on vous décrit comme agressif ou comme fuyant mmh. et qui veut simplement dire libre, indompté, indépendant. Sauvage, c'est ça, indépendant et libre. Et lorsqu'un être indépendant vous offre, vous octroie un moment mmh. avec lui, alors, parce que ce moment gratuit, inutile, ne sert à rien, il est tout d'un coup indispensable et exceptionnel. Lorsque tout d'un coup... Un jeune cachalot vient vous interpeller que pendant dix minutes, il danse pour vous et qu'il qu euh, euh, vous, vous, vous demande des caresses dans son langage propre. <rire> hein, cette expression sonore en langage cachalot du clan de Irène tordu avec lequel nous passons beaucoup de temps veut dire des caresses, que c'est lui le maître du jeu, lui le géant qui se met à votre à votre dimension d'infirme nageur, qui 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 vient vous interpeller. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez pas changer. C'est lui qui vient vous attribuer. Tout d'un coup, vous vous dites :« bah non, nous les humains, on n'est pas seuls au monde à avoir envie euh, de, de connaître les autres, envie de les apprivoiser, envie de demander à un cerf, à un écureuil de tisser des liens. » C'est juste bouleversant. Et, et, et donc, ça vous remet, ça vous remet, ok, sur cette planète. Et vous vous rendez compte qu'autour de vous, il n'y a que des génies. Que des génies. Avec leurs différences géniales. Tous aussi évolués les uns que les autres. Je reprends cet arbre de Judée qui est en face de moi. C'est un génie. Il est aussi évolué que moi. Il est là. Il a trois milliards et demi d'années d'évolution. Et ce génie incroyable, lui, juste en utilisant de la lumière, il arrive à faire la matière organique de base et qui permet à la planète de vivre. Il offre l'oxygène. Ouf, si nous, savions, si nous savions faire ça, ce serait génial C'est clair. Et donc, <rire> nous sommes paumés, nous aussi, au milieu de tous ces génies. Le cachalot qui voit, grâce à ses oreilles, par écolocalisation dans la nuit des abysses. C'est génial Le requin blanc qui lui se guide sur des milliers de kilomètres, rien qu'en percevant le magnétisme terrestre et ses petites variations, c'est fabuleux Nous sommes des infirmes, et pourtant, et pourtant, nous aussi nous sommes des génies. Nous savons tout ça. Nous avons la connaissance de cette immense diversité autour de nous. Nous avons... La, la connaissance de l'histoire de l'univers, on replonge il y a 5 milliards d'années où on, on imagine, dans 5 milliards d'années, on a une imagination que probablement l'ensemble des autres êtres vivants n'a pas. Et nous avons la conscience encore une fois de tout ça, et je ne pense pas que Lady Mestéry, la grande requin blanc qui m'a offert ces minutes formidables ou Elliot le cachalot qui m'a qui, qui, qui tenté de m'apprivoiser, et conscience de tout ça. C'est cette conscience formidable qui fait notre génie. Elle fait notre génie. Il faut qu'on s'en rende compte. Et dans le même temps, cette prise de conscience tout d'un coup nous donne une responsabilité écrasante et formidable. Si c'est ça notre originalité parmi tous les autres êtres vivants qui sont terriblement originaux, beaucoup, si c'est ça notre originalité, cette conscience formidable du monde autour de nous, alors, c'est elle qui fait notre identité d'humain et cette responsabilité d'accorder de, de, respect ou de broyer, c'est au respect des autres que tout d'un coup nous allons juger notre humanisme. C'est au respect des autres, puisque nous le savons, nous, ça. Hein c'est au respect des autres que nous allons être grands ou minuscules. C'est à l'aune de la bienveillance que nous leur accordons, de l'égard que nous leur accordons, de la considération que nous leur accordons, que nous allons être sapiens ou rien. Notre humanisme, il se mesure à cette aune-là. Mm. Formidable, ce génie que nous avons. Mais incroyable la responsabilité que ça nous donne. Alors, haut les cœurs, acceptons-la, soyons grands, soyons généreux et respectueux à l'égard de tous les différents. Et j'insiste quand je dis tous les différents, hein, surtout aujourd'hui, à l'égard des différences aussi culturelles, parce que la culture, l'art, c'est chez nous, les humains, le prolongement de la diversification biologique. La diversification mmh. du vivant, ces 3 milliards et demi d'années de génie, oh, ça part dans tous les sens. Il y a la différence, il <rire> y a la diversité. Et nous, nous prolongeons ça par l'art, nous prolongeons ça par la diversité culturelle. C'est là, c'est la diversité qui fait la richesse de la planète. C'est c'est ça qui objective oh, le fil de l'histoire, qui objective le progrès. Et donc c'est ça qu'il faut respecter. Respecter mes voisins, encore une fois, religion, tradition, sexualité différente, formidable, formidable. Merci d'être différent. Merci.
0: François, vous parliez euh, à juste titre euh, du fait que l'être humain a une qualité, c'est la conscience, le fait d'être conscient des choses. Comment faire pour cultiver sa conscience. Vous en parlez avec tellement de ferveur. On sent en fait que quand vous étiez alors voilà, à côté de ce requin blanc, cette femelle requin blanc, forcément vous êtes profondément conscient du moment extraordinaire que vous êtes en train de vivre. Mais quand on est dans le quotidien et qu'on est juste voilà, dans un bel endroit, on, on se balade dans la rue ou dans la nature, comment faire pour justement réussir à cultiver cette confiance, vous qui j'ai l'impression l'avez cultivée au plus haut point
1: Bonjour. Je dis bonjour, bonjour Pauline, le matin, quand on se lève avec euh, mon épouse Véronique, on dit bonjour, en pensant ce que bon veut dire et jour mmh. veut dire, d'instantanéité et de quelque chose qui est éphémère. Bon, et quand je, je, je le dis, je, je m'adresse à vous, je pense à vous. Et puis, mmh. on ouvre la fenêtre et on regarde autour, il y a des arbres. Je sais bien encore une fois que les arbres, ce ne sont... Ce sont pas des humains, hein, ce n'est pas nous. <rire> Mais je leur prête attention. Bonjour, je regarde, nous regardons. Nous regardons, souvent le matin, il y a des gouttes de rosée au bout des feuilles. Et comme nous avons la chance d'être un peu orientés vers l'est, le soleil perdent ces gouttes de rosée et font miroiter des diamants que je vous offre.
0: <rire> et,
1: et le fait de prêter attention à chaque chose, chaque arbre, chaque oiseau, la mésange, le verdier, le chardonneret, le pinson des arbres, oh le gros bec aujourd'hui, tiens il est là, leur donne existence. Leur donner existence, c'est que tout d'un coup, alors qu'ils étaient vraiment là, si je n'avais pas prêté attention, si j'étais resté tout de suite dans mon, dans mon, comment on appelle, un téléphone, miam, 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 les news, ouais. une, ils n'existent juste pas. Ils, ils, ils étaient bien là, mais prêter attention, tout d'un coup, les fait exister. Et en, et, et, et en leur donnant existence, je crée un lien, aussi ténu soit-il, avec eux, qui me relie à eux, qui me relie au monde. Et, et ça, je pense que c'est important, parce que ça nous rend riche de cette diversité qui est là, juste là. Il suffit de, il suffit de la regarder. Et, euh, et puis, je peux vous l'offrir, sans que ça prive personne. Et ce partage est, est, est formidable, parce que tout d'un coup, on est content de ce cadeau, ça fait sourire, On, voilà, c'est simple, je, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être sur la nageoire de Lady Mystery <rire> ou, euh, ou avec le grand crocodile de mer, il, il a fallu peut-être que je passe par là, hein, pour comprendre que chaque instant était éphémère, unique, extraordinaire, et qu'il est d'autant plus extraordinaire que je, je répète toujours le même mot, je suis désolé, que je lui prête attention. Mm. Si on ne prête pas attention, la vie est passée. Non, mais vraiment, elle est juste passée. Elle est passée.
0: On la passer, Alors oui. qu'elle est là
1: maintenant, maintenant, tout de suite, belle. Et, 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 et encore une fois, je mesure, quand je dis « elle est belle », les difficultés que chacun euh, connaît. Les, la maladie, le, 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 les migrants, l'horreur le, le, de ce que nous faisons aujourd'hui avec ceux qui sont à nos portes et que nous laissons crever en Méditerranée. Pardon, mais c'est insupportable. Et J'en profite, soutenez les gens qui vont à la rencontre des migrants en Méditerranée pour les aider. Voilà, C'est important, c'est une indignité qui est insupportable. Insupportable, je ne comprends pas. Je, je, ne, je ne, ne comprends pas. On s'occupe des petits oiseaux, on s'occupe des poissons, on s'occupe de tout et on laisse nos frères à la rue, à nos portes. Arrêtons.
0: Je voulais vous parler justement d'engagement, de, François, parce que s'il y a bien une personne engagée, c'est vous et, et pas depuis peu de temps en plus. Euh, vous avez toujours été finalement un fervent défenseur, notamment de l'environnement, mais on voit bien au travers de ce que vous dites que ce n'est pas uniquement l'environnement qui vous intéresse. Et... Je voulais vous demander, finalement, quels conseils vous pourriez donner à une personne qui souhaite s'investir dans une cause, qui a envie de, peut-être pas donner toute sa vie, mais en tout cas de vraiment avoir de l'impact, quand on veut défendre quelque chose, quand on croit à quelque chose
1: Les conseils, c'est toujours, euh, toujours difficile, <rire> toujours personnel. Je, 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 crois, ce... je crois que d'abord, il faut se rendre compte de ce qui est autour de nous. Et, et tout de suite après, les choses s'enchaînent. Le bonjour est très important. Il s'enchaîne. Et pour dire bonjour, il faut se détacher des des, 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 des des smartphones, des machins, des jeux qui sont, comme le disait Pascal il y a très longtemps, un diversissement qui nous, qui nous noie, qui nous néantise, qui nous empêche d'être libres, de choisir, et qui nous empêche D'exercer notre vraie place d'humain. Mm. L'humain est celui qui, qui, qui réfléchit à ce qui l'entoure. Et le moment où on y réfléchit, où on se dit, comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux apporter un mieux pour que cette planète aille mieux, pour que mes enfants aillent bien, pour que ma petite fille aille mieux. Je, je, il faut se poser cette question. Après ça, l'engagement, il vient tout seul parce que c'est une sorte d'évidence, c'est une sorte d'évidence. Il faut savoir pourquoi et pour qui on va s'engager. Et il ne faut pas mmh. chercher un engagement d'abord.
0: Mmh. C'est important ça. Et, oui, si remplir. on ne sait pas pour qui
1: on s'engage, en deux mots, un engagement et un changement, il ne peut être qu'altruiste. S'il n'est pas altruiste, il n'est pas. Si c'est pour moi, pour ma petite consommation personnelle, pour mon petit bus, c'est impossible. Si, vous pas, si je, je, je ne savais pas le matin pour qui je me lève, je le sais, vraiment, je me lève pour Véro, pour Marion, pour Maude, pour Brice, pour Ayaté, pour vous, pour, pour tout le monde. Je sais que c'est pour, pour, pour eux que, allez, on y va, et, 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 et que je veux leur offrir un monde beau, un monde de paix. Un monde de paix. Bon, quand je sais, je sais pour qui, ah Maintenant, je sais pourquoi je vais le faire et, et comment je vais le faire. Euh, je peux aller m'engager à SOS Méditerranée ou à la LPO ou à Longitude 180. Tiens, venez chez nous à Longitude 180, ben voilà. on va s'occuper des océans. Euh, <rire> mais sinon, je, je, je n'ai aucune raison de m'engager. Et comme je le disais tout à l'heure, si je ne donne pas existence à qui ce qui m'entoure, pourquoi est-ce que je me soucierais d'un engagement, puisqu'il n'existe mmh. pas Pourquoi est-ce que je me soucierais de ne pas utiliser de pesticides puisque les insectes et les oiseaux n'existent pas pour moi Pourquoi mmh. est-ce que je, je me soucierais de ne pas gaspiller du papier ou du puisque les forêts n'existent pas Pourquoi est-ce que je me soucierais de ne pas consommer de viande à outrance euh, euh, parce que la forêt n'existe pas pour moi il faut que je, il faut que j'ai pris conscience que de consommer de la viande, c'est, ça impose de détruire des forêts. Il faut que j'ai pris, voilà. Donc, il faut que j'accorde de la considération à ce qui est autour de moi. Ça ne peut pas commencer autrement. Il faut, je, je, je dis, je dis, je dis, j'en ai marre de dire, je dis. Euh... <rire> Trois choses m'ont aidé outre. Les, les rencontres de tous mes amis de, de, à bord de la Calypso, Jacques Perrin évidemment de Véronique de, tous les gens qui vous aident à réfléchir toutes les rencontres que j'ai faites dans l'eau qui m'amènent à dire c'est ça qui est important, c'est liens. donc la première chose, il faut se retrouver comment est-ce qu'on se retrouve on prend tous ces engins télévision qui auraient pu être un outil merveilleux mais qui nous délivre que de la pub et qui, qui nous qui nous désinforme, les, 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 les smartphones, les jeux vidéo, on prend tout ça et, et on le met au recyclage. Merci. Merci. Tu aurais pu être formidable, mais tu me inéantises le cerveau. Tu m'empêches d'être libre. Tu m'empêches de regarder le monde. Et tout d'un coup, j'ai au moins deux heures ou trois heures que, que j'avais complètement perdu, qu'on m'avait confisqué. Et Et je suis avec vous. Voilà. Bonjour Pauline, je suis avec vous pendant cette heure et puis je serai avec euh, les personnes qui vont vous écouter. Bonjour à vous, bonjour à vous. Pardon, j'étais pas dans mon bonjour, mais je le suis maintenant. Et et c'est tout d'un coup ces liens ah, qui me qui me mettent en joie, qui me mettent en paix. Et puis comme on a on a deux heures là euh, et que on en a partagé une et demie, je vais en garder une demi-heure et on va sortir pieds nus dehors. Pieds nus. Ça, c'est ma fille Maude qui me l'a appris. Ah, on marche <rire> pieds nus dans l'herbe, et tout d'un coup, on ressent, même pas dans les étés les plus secs, cette humidité vivante que l'herbe nous offre. Ah, et puis, on est, on est avec ce papillon. Ah, on est là. Il est magnifique, ce papillon. Oula, L'autre, ah ben oui, il y en a deux ils sont différents. Et puis, tu as vu dans le tilleul, là Oula la bah vache je... Oh, cette odeur incroyable ça. Et Les abeilles Mais elles ne sont pas pareilles, ces abeilles. Mais il y a plusieurs espèces d'abeilles. Ben bah oui, oui, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais c'est formidable, je ne savais pas tout ça. Après s'être retrouvé, on se reconnecte. On se reconnecte à ce qui est nous. Qui est nous. Nous sommes la nature. On n'est pas différents. Mm. Mais non, on, est, on, est, on est ensemble, on est de la nature. Et quand alors, on s'est retrouvé, on sait pour qui, encore une fois, on va faire les choses, on sait toute la richesse du monde autour, alors on s'engage. Parce que ça donne du sens. Ça donne du sens, le matin, je suis content de me lever, ça, je, sais, je sais pourquoi je, je me lève. Et, et encore une fois, c'est comme vous, c'est dur, je suis crevé. Mais ça porte, ça porte, ça donne une étoile. Voilà, j'ai une étoile polaire. Vous savez, l'étoile polaire, c'est celle qui guide, guide le marin dans les nuits sombres, dans la tempête. On ne l'atteint jamais, on ne l'atteint jamais, l'étoile polaire. Mais ah, elle donne une direction. Mon étoile polaire, c'est de réconcilier nous les humains avec la vie sauvage pour que ma petite fille Ayaté puisse comme moi, regarder les courtilières, les vers de terre, les tritons, les tétards, et être en paix avec ce monde qui l'entoure et tous ses amis. Voilà, c'est ça mon étoile polaire. Bon, je sais que j'atteindrai pas la réconciliation dont je rêve, mais je marche. Et comme ça, on peut s'engager. C'est plus
0: important. François, justement, pour parler de, de, de tout ce que vous avez vécu, euh, j'aimerais à un moment donné là vous demander est-ce qu'il y a un souvenir qui vous vient à l'esprit particulièrement marquant d'un voilà, moment dans la nature Vous nous avez parlé euh, de la danse avec, euh, avec euh, les requins, vous nous avez parlé aussi des cachalots. Je sais que vous avez écrit récemment un livre, « Le retour de Moby Dick », justement, où on plonge dans le milieu des cachalots. Est-ce qu'il y a un souvenir dans la nature qui vous a particulièrement marqué, dont vous pourriez nous parler, que vous pourriez nous décrire pour qu'on essaye de le revivre un peu avec vous
1: je, je vais devoir en choisir un.
0: Bah, C'est ça le problème. Voilà. Et, et, <rire> oui,
1: parce qu'encore une fois, je crois que, et je, et je le réalise après coup, hein, je, 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 fais, je fais le malin là. Euh, non, je ne devrais pas. Oui, je réalise aujourd'hui que chacun de ces moments que j'ai vécu, que nous vivons chacun, est singulier et qu'on ne le revivra plus jamais. Et, et que chacun était donc important et fort. Alors si je dois choisir, je, je, je mettrai évidemment les moments vécus avec euh, ceux que j'aime les plus proches. Mais je, euh, je, voilà, donc je, je, je vais... Je vais plutôt choisir un moment avec un animal sauvage que je peux raconter avec moins d'indiscrétion et d'intimité. Mais les moments forts, c'est quand même les moments avec ceux que j'aime, vraiment. Mm. Après ça, je me souviendrai de cette nuit, troisième jour après la pleine lune d'automne, d'octobre, avec Véronique, mon épouse, et mon ami chercheur Michel Pichon, nous étions sur la grande barrière de corail. Et euh, sous l'eau, même s'il y a un peu de lune, il fait bien sombre. Nous étions là avec nos lampes sous-marines à éclairer le récif extraordinaire. Le récif et les coraux étaient... Ce jour-là, tout particulièrement lumineux. Au bout de chacun des tout petits polypes coralliens, le petit polype corallien, c'est un truc ridiculement petit, un petit sac avec des tentacules. Là, au niveau de la bouche, il y avait une petite bille rosée. C'était un petit œuf. Et à un moment donné, un petit polype, tout petit, minuscule, quelques millimètres, a accouché de cet œuf extraordinaire. Et tout d'un coup, autour de nous, les millions de millions de polypes coralliens ont accouché en même temps de leur promesse de vie. Et toutes ces petites bulles rosées, jaunes, blanches, se sont élevées autour de nous. Et il y en avait des milliards Et le courant les faisait tourbillonner comme une tempête de neige à l'envers. Et avec Véronique, on s'est regardé et on était dans un monde plus merveilleux que celui d'Alice au Pays des Merveilles.
0: Je vous remercie Merci. pour cette histoire. Je pense qu'on qu a vécu au travers de vos mots euh, un petit peu de ce moment extraordinaire aussi. Pour terminer, François, j'aime assez poser quelques questions personnelles, vous allez voir, mais qui je trouve sont intéressantes pour apprendre. La première, c'est est-ce qu'il y a dans votre vie eu un moment où vous avez vécu un échec, un moment de doute, une erreur, mais particulièrement important, et que vous avez vraiment réussi à en tirer un enseignement, un peu un échec fondateur, par exemple Est-ce que vous pourriez parler de ça
1: il y en a tant que là aussi, euh, j'ai du mal à choisir. Tous les échecs sont douloureux, très, très douloureux et, et fondateurs. Très douloureux et fondateurs. Euh, en ce sens qu'ils vous permettent de vous maintenir en questionnement. Il y en a beaucoup, oui. Euh, je ne sais pas lequel je, je choisirais, mais c'est des, des tournants importants. Euh, qui, à, la fin de, à la fin, lorsque Cousteau est décédé, euh, ça ne s'est pas très bien passé. Moi, j'ai vécu 13 années aux côtés du commandant Cousteau. Ça a été une période de ma vie, comme vous vous en doutez, euh, fondatrice, hein, bouleversante. Et après son décès, les choses se sont pas bien passé et, euh, et et je me suis retrouvé euh, vraiment me questionnant sur euh, euh, tout ce que j'avais cru construire et qui s'effondrait euh, et qui euh, m'ont amené dans une, dans une période de grand, 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 grand doute, très grand doute, heureusement qu'il y avait Véro. <rire> Heureusement qu'il y avait les filles. Et euh, ce moment de grand doute, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai l'impression, avec le recul, le recul <rire> que c'est un truc extraordinaire, de grande force, que j'ai puisé dans ce questionnement et dans ce doute sur euh, ce que j'avais construit, sur ce que je croyais savoir, ferme. Maintenant, euh, une, une, une force, euh, et, 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 et comment dire euh, je n'attends plus les échecs comme euh, euh, quelque chose de redoutable. Je, je, je les attends comme euh, un nouveau tremplin pour faire quelque chose de merveilleux. Parce que, après donc, euh, cette période qui a été difficile, hein, qui a duré euh, deux ans, j'ai été accueilli par Jacques Perrin et Jacques Clouseau et j'ai vécu, pour au moment d'océan, dix ans de, de bonheur infini mmh. avec une nouvelle équipe. Après ça, il euh, y, y, y a eu un changement, Bon, le film s'est achevé, il y a eu un petit questionnement, et puis on, il y a eu la période euh, euh, où on a pu formidablement être euh, accueilli par les cachalots, bref, je, je, chaque fois maintenant qu'il y a bon, une, une étape nouvelle, je la prends comme un bonheur. Et je pense mmh. que c'est euh, euh, grâce à cette... Euh, Effondrement, je, 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 je dis douloureux, c'était douloureux. Hein, quand je me réveillais toujours, je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive C'est un cauchemar que tu vis, ça ne peut pas s'être effondré comme ça en, en, en quelques, quelques jours. Enfin, pas sur les détails. Et, euh, et maintenant, je pense que cette, 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 cet échec douloureux est vraiment cool. Quoi. Mais bon, je le juge avec du recul. Voilà.
0: C'est toujours plus facile et donc ça vous a appris en fait à, à chaque fois, et, et, en fait à passer à une étape. Je sais pas fait, si, peur, quoi. Si,
1: si ça m'a appris, mais ça m'a mûri. Je me dis vraiment, le, le, le vrai bon moment, c'est maintenant, c'est tout de suite, mm. c'est maintenant, là, c'est là. Et, et derrière, c'est passé, c'est passé. Maintenant, maintenant, on, on est bien. Et, euh, et merci. Et, bien maintenant, quoi. C'est maintenant.
0: François, s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment Je ferai pareil. Tout pareil
1: Je ferai tout pareil. Euh, Peut-être que je ne suis pas assez gourmand, euh, <rire> mais je, je ferai tout pareil parce que... Pff, parce que je suis, heureux si des amis, je, je suis heureux des amis que j'ai aujourd'hui, je suis heureux de la famille, je, je, Bon après ça, je, je je ferai, je serai, je serai Bayard et j'irai affronter <rire> l'injustice. Je serai Batman et j'irai, euh, j'irai encore une fois en Méditerranée aujourd'hui euh, recueillir ceux que SOS Méditerranée qui fait ce qu'il peut ne peut pas recueillir. J'ouvrirai les frontières. Je serai président de la République et et et, et je prêcherai euh, prêcher c'est un vilain mot. Euh, mais, et, 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 et j'essaierai de convertir tout le monde à, à l'accueil il y aurait tant de choses à faire mais, mais globalement
0: on est déjà bien est-ce qu'il y a une maxime une citation
1: ce n'est pas par arrogance que je dis ça hein, comprenez-moi bien c'est juste que oui, je, 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 je mesure le bonheur que m'offrent ma famille et mes amis je comprends.
0: La question suivante, c'est est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous tiennent à cœur, qui vous ont porté peut-être à des moments aussi dans votre vie et que vous pourriez partager avec nous
1: Bonjour, maintenant.
0: <rire> Merci. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui ont été fondamentaux dans votre vie parce qu'ils vous ont révéler des choses, ils vous ont appris des choses euh, que vous gardez encore aujourd'hui euh, très profondément en vous. Qu'est-ce que vous recommanderiez finalement comme livre, ou vous aimeriez que les gens les lisent autour de vous
1: Alors, c'est sûr d'une chose, c'est euh, « Les racines du ciel », Romain Gary. Les
0: racines du ciel », Romain Racine Garry. « Les
1: racines du ciel », qui est un roman bouleversant sur euh, notre humanité, à travers l'histoire tout aussi bouleversante de Morel, un, un homme profondément humain qui rêve de sauver les éléphants en Afrique et d'arrêter les massacres qui, euh, déjà en 1954, euh, endeuillaient notre monde, la grande faune africaine et nous-mêmes. C'est un roman bouleversant qui dit tout sur ce que pourrait être notre humanité dans son vrai sens du terme. Et un autre roman dorado de laurent godet qui parle des migrants et qui raconte euh, l'histoire de quelques-uns et tout d'un coup ils prennent existence ce sont des mmh. vies des vies une vie une histoire un moment un instant il y en aurait d'autres mais parmi ces livres Ouais, tu, voilà, il me vient à l'esprit, ces deux-là.
0: Écoutez, je connais assez bien Romain Gary, donc « Les racines du ciel », pour moi, c'est déjà lu, et je dois dire que vous me donnez envie de le relire. Mais par contre, Eldorado, je pense que je vais plonger dedans euh, sous si peu. François, pour terminer, euh, je voulais simplement vous demander si vous aviez un dernier message à partager, quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, je sais que bah, vous êtes évidemment très très, très impliqué avec Véronique dans l'association Longitude 181, mais au-delà de ça, voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses que vous avez envie, c'est le moment ou jamais, de, de, de dire euh, aux personnes qui nous écoutent et à moi
1: <rire> <C 'est... coughs> Prêtons attention à ceux qui nous entourent. On va être heureux. Le bonheur, il est juste là. Retissons tous les liens. Tissons des liens. Apprivoisons-nous. Apprivoiser, c'est le plus beau mot du monde. Ça veut dire être riche d'une relation consentie, sans asservissement, reçue et offerte. Le renard du petit prince. C'est le renard du petit prince lui aussi livre fondateur, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça
0: Je pense que c'est un beau mot de la fin. François, je vous remercie mille fois pour votre temps. Si on veut vous retrouver, vous soutenir, si on veut partager, tisser des liens avec vous, euh, ça, peut se passer, ça peut se passer où Vous êtes actif sur euh, divers alors, réseaux sociaux
1: Alors, D'abord, l'association Longitude 181, euh, qui est aujourd'hui présidée par Patrice Bureau, euh, secrétaire général Isabelle, il y a Daniel, enfin bon, c'est toute une équipe qui, qui a pris euh, évidemment les rênes de l'association que nous avons fondée avec Véronique, mais nous y, y travaillons encore beaucoup. Euh, c'est un bon moyen de rentrer en contact à, avec ce que nous aimons. Et puis... Euh, sur les réseaux sociaux, je communique euh, un petit peu, mais je, pas trop. On peut... Pas on trop peut, quand on même. Peut, peut, voilà, mais bon, on ne retrouve pas... Vous, vous une, passez une... plus de
0: temps, plus ouais. de temps justement, à être avec vos, vos proches et dans l'instant présent. Alors j'inciterai simplement les personnes qui nous écoutent, si vous êtes intéressés à découvrir vos livres, j'en parlerai euh, évidemment dans l'introduction, dans euh, et donc notamment euh, le retour de Moby Dick ou... Euh, aussi, évidemment, à voir le film Océan, si vous ne l'avez pas vu, qui est vraiment une merveille.
1: Alors, j'en profite pour rajouter que dans la même collection que Le Retour de Moby Dick, dans un oui. mois, sort ah. Au Nom des Requins. Au Nom des requins. Ah, bah voilà. Une histoire que Lady Mystery, la grande femelle requin blanc, m'a soufflé Et <rire> c'est pour elle, ou pour euh, ma petite fille Ayaté, que je l'ai écrit.
0: Eh bien, je vous remercie mille fois. Ça donne envie de le découvrir. Et donc, dans un mois, c'est-à-dire courant décembre 2021, juste à temps pour les fêtes. Merci non, juste mille après. fois, François. Ah, juste après. Non, Alors, juste très bien.
1: Après. Début janvier.
0: Merci mille fois, François.
1: Merci à vous. Merci beaucoup, Pauline.